0: Bienvenidos sean todos a una nueva edición de El Face Genérico en esta tercera ya edición de este su programa. ¿Favorito? <risa> Yo soy Sebastián Palma y a mi lado se encuentra mi fiel amigo Juan. ¿Cómo estás, mi estimado?
1: ¿Qué onda, Sebas? Hola, muy buenas y sean bienvenidos a otro episodio del podcast El Face Genérico. Estamos, pues, estamos grabando el día martes 2 de febrero. Tenemos poca información, pero aquí lo que... El propósito por el cual estábamos nosotros dos reunidos es para hablar generalmente del show que se realizó el 31 de enero. Estamos hablando de nada más y nada menos de Royal Rumble, uno de los eventos más importantes de la compañía apodada por muchos, por muchos fanáticos de la comunidad como la Compañía de la Cañada. Y bueno, realmente, por así decirlo y en pocas palabras, creo yo, fue un show bastante espectacular. ¿Tú qué opinas, Sebas?
0: Fue un evento que esperaba quizás menos por la calidad de los productos anteriores. Y me terminó sorprendiendo. Y me voy más que satisfecho con los resultados. Sobre todo en el resultado de la batalla real femenina. Que me parece que es el, el, el más acertado.
1: Sí, claro, de hecho me sorprendió muchísimo, fue fue un movimiento que uno no espera. Sinceramente también hubo como todo buen evento también tiene su lado bochornoso, el lado que tú quieres olvidar, pero sin embargo nos enseñaron varias cosas. De hecho hubo momentos muy nostálgicos otros bastante memorables Y sin duda que te dejan con un buen sabor de boca Durante toda la programación Realmente todos los fanáticos que presenciaron el show Seguro estuvieron al filo del asiento ¿No crees?
0: Así es, fue un evento como mencionas muy bueno Tuvimos muy buenas luchas Y bueno, con esto inicia el denominado camino a, a WrestleMania Y pues... Vamos a ver qué depara el camino para este evento tan importante, pues no solo para la empresa, sino para el mundo en ocasiones de este deporte <ríe> en general.
1: Así es, de hecho, el domingo faltaban 62 días, es decir que 69. ahorita... 69 días, discúlpame, no quise decir esa... Estaba entre 69 y 62, qué, qué incómodo número, eh, 69 días. <risa> <risa> bueno, bueno, 69 días. Entonces, a día de hoy faltan ya 67 días, ¿estoy en lo correcto? Estamos a dos. Uh, sí, así es. Así es, estamos a 67 días para el sí, show. Exactamente. Show. Y bueno, realmente... Hay muchas preguntas todavía que quedan al aire ¿Quiénes van a ser los retadores? Bueno, sí, los retadores para los ganadores del Royal Rumble eh, Se están presentando muchas, muchas ideas Es más, te voy a decir algo Sebas Antes de empezar con el show hay que iniciar con las noticias Son nada más tres noticias ¿Qué te parece si vamos primeramente por las noticias? Adelante Va, va, va Es que en relación al Royal Rombo. Parece ser que la WWE confirmó mediante sus redes sociales que la superestrella categoría RH va a participar, digo, perdón, va a hacer una aparición en la marca amarilla negra, marca dorada negra NXT. Y realmente sorprende que alguien de su edad esté en el show, pues que se considera el territorio de desarrollo para la nueva generación de superestrellas que van al main roster. ¿Tú qué opinas, Sebas? Creo que que, que que Edge venga, o más,
0: pues sí, vaya, a, a est, al, al evento de, de NXT, te da a entender que NXT deja de ser el territorio de desarrollo para convertirse en una marca, pero más que una marca como tal, sigue siendo una marca de desarrollo porque independientemente de cómo te lo quieran pintar o cómo te lo quiera pintar el mismo un, los mismos aficionados NXT no deje de ser un centro de desarrollo de futuras empresas, de futuras eh, estrellas, perdón sí, obviamente hay, hay, hay muchos luchadores que, que, que son contratados previamente de otras empresas y los, y los mandan a NXT para aclimatarse al ambiente de la empresa, sí. etcétera, etcétera pero no hay que olvidar que NXT sigue siendo un centro de desarrollo en cualquier cosa que lo quieras ver. El hecho de que Edge vaya y te, te pongan quizás esa posibilidad de que pueda retar al campeón de la marca, te da a entender que pues NXT ha crecido, vaya que ha dejado como te menciono de ser un centro de desarrollo para quizás ahora ser una marca de desarrollo. Y quizás la importancia que ahora se le da a, a los cinturones de esta, pues de esta marca, de la marca negro con
1: dorado, dorado negro, algo así es, ¿no? Así es, la Yo le digo marca amarilla, pero dicen que es que la mención correcta de su sinónimo, por así decirlo, es dorada con negro o negro con dorado. Eh, las dos, las dos entran bien. Pero pues todavía me causa un poquito de conflicto, pues porque yo lo veo amarillo, entonces para mí es el show amarillo. Pero, sí, exacto
0: no, no no sé si soy daltónico, la gente es daltónico.
1: Nada, pues es que bueno, es eso ya es cuestión de gustos, vaya Sebas. Sinceramente, yo digo show amarillo, para mí el show de amarillo, NXT. Only Wrestling es como el show gris, básicamente para mí, ¿no? Por el Dynamite. Eh, entonces, show azul, SmackDown, show rojo, Raw. Es que se me hace tan conflictivo tener que decir dos, dos colores para, para mencionar a una sola marca, ¿sabes? Entonces, uh -huh. sí. Pero bueno, eh, ahora siguiendo con este tema de Edge, supongo que lo que tratan de hacer es lo siguiente. Es básicamente lo que sucedió hace un año, cuando Charlotte Flair se hace con el con este gran logro de haber superado a 29 mujeres y lograr tener una oportunidad titular en el show de shows, la vitrina de los inmortales y de haber escogido tanto a la campeona de Raw Becky Lynch como a la campeona de SmackDown que en ese entonces era si no me equivoco Ronda R Ah no si no me equivoco el la ¿quién era la campeona de SmackDown en ese entonces? <ríe> eh eh sí. Bailey, Bailey Bailey era Bailey era Bailey. La campeona Bailey escoge a Rhea Ripley de la marca amarilla, en ese entonces campeona de NXT, que cabe mencionar había derrotado a China Baszler. Entonces básicamente le da un reinado un tanto efímero y de transición donde la reina de Queen City se hace con el cinturón amarillo. Sin embargo, eso no quitaba que ella fuera parte del show rojo, a pesar de que estaba reinando en la marca amarilla, ella aún tenía muchas tareas que hacer en Raw y también tuvo apariciones en SmackDown. Pero a lo que voy, a todo a todo esto, a lo que voy es a lo siguiente, que NXT se está tomando ya como una tercera marca que sí cierto, sirve para adaptar a las futuras a los futuros luchadores que van a ser parte del main roster, pero que sin embargo no te van a dejar de decir que ya es una tercera marca. Aunque la directiva o los altos digan que quieren a esa superestrella para una de las marcas principales. NXT se está convirtiendo en la tercera marca, pero con la excepción de que cuentan con su propio producto. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, sí, sí es. shows separados, shows ajenos. Es decir, que NXT no va a intervenir en Money in the Bank, no va a intervenir tampoco... Eh, en SummerSlam no va a intervenir todavía, ¿no? Todavía. Pero van a intervenir en los shows que son de gran importancia. Posiblemente hablamos de Royal Rumble y de WrestleMania. Cosa que pues también cabe mencionar, el año pasado tuvimos la guerra de tres marcas, pero todos sabemos que ese fue un accidente, ¿no? El accidente que, que tuvo Arabia. Eso desencadenó una nue un nuevo rumbo. Y bueno. Eh, a lo que voy es a eso Que NXT va a ser una tercera marca Pero con shows separados
0: Creo que lo, lo, lo como, como mencionas Lo más destacado es ver qué, qué depara ahora para la, para la marca uh -huh. y, y Y no solo eso ¿Tú verdaderamente ves a Edge retando a Finn Balor? Pues fíjate que siendo o, franco, o, o qué te pa o qué, pa qué
1: cómo te parecería una lucha entre Edge y Finn Balor. Bueno es que sinceramente yo esperaría que Edge enfrentara al campeón de NXT sería un sueño sería una lucha de ensueño pero a día de hoy a cómo está la situación entre Finn Balor el tener que luchar ante Edge no sé tú dime yo siento a Finn Balor una un campeón muy frágil a día de hoy tal vez por los combates que ha tenido con Kyle O'Reilly, donde básicamente en los dos encuentros que, ha te, que han tenido estos estos gladiadores, superestrellas, luchadores no han terminado muy bien y sinceramente yo quisiera, sinceramente, yo quisiera ver a Edge enfren eh, enfrentar que se enfrentara, perdón, al campeón de NXT aunque tú y yo sabemos que eso posiblemente no suceda. Que nada más lo único que está haciendo es jugar mentalmente con los campeones. De las tres marcas distintas. Así es.
0: Me, me, me llama un poco la atención un comentario que hizo Edge. Que es que el ver por el título que nunca perdió. Y si lo analizamos de cierta manera el título que nunca perdió. Es un título que pues ya no existe.
1: Un cinturón desactivado. Así que... Que, que, que habrá que ver cuál qué es pasa. Sitio? Sí, claro. Pero fíjate, ¿cuál se asemeja más al Big Gold Belt actualmente de los campeonatos mundiales vigentes por WWE?
0: Bueno, pues por color el, el, el de NXT. Pero si lo mencionamos como por jerarquía, entre comillas, y... podríamos considerar al universal porque entre el, el título de la WWE y el, y el de peso completo... Eh, pues obviamente imponía un poco más el de la WWE por por pues por ser el de casa, vaya, no ser un cinturón que prácticamente te trajiste de otra empresa. Así es. No desmeritando y... a los campeones ni nada, simplemente en la importancia, yo creo, para la empresa entre uno y otro.
1: Y claro, ¿y cuántas veces no han querido tratar de impulsar el cinturón universal? O sea, yo sé que esto es una estrategia básicamente para darle credibilidad a un cinturón que básicamente... Todavía, aún teniendo un portador bastante imponente como lo es Roman Reigns, no, no está brillando por sí solo. Tal vez su pasado todavía sigue arrastrando, sigue arrastrando a los eslabones de su pasado, a lo que fue alguna vez Braun Strowman, incluso el mismísimo Brock Lesnar que le dio, que sí, le dio uno de los reinados más largos a este camp ex campeón universal pero que básicamente terminó matando la credibilidad por sus pocas apariciones en los shows. Pero, o sea, lo que voy es a lo siguiente. Si Edge y Roman Reigns se enfrentaran, que yo lo veo muy probable, no sé tú, yo lo veo muy probable, sinceramente podría servir mucho para el cinturón, para la credibilidad de este. ¿Tú qué opinas?
0: A mí me llamaría la atención la lucha si no la llegan a construir como un... Movimiento contra movimiento, es decir, un Spear contra un Spear. No soy tan fanático de que la lucha se desarrolle en base a... Es que yo tengo el mejor movimiento, el tuyo es una Vircopia, el mío es mejor, algo así. En lo personal, a mí no me llama la atención.
1: lo que es lo que estábamos platicando antes de empezar. Eh, Tú sabes que este combate de Spear contra Spear... Se iba a dar el año pasado. Con Goldberg. Obviamente Exacto. no sucedió. No sucedió por motivos. Ya sabemos de contingencia sanitaria. Roman Reigns. Tal vez dijo. No me quiero arriesgar tanto. Sinceramente. Me voy a perder una me voy a perder por una temporada. Y pues simplemente. No voy a cumplir con el calendario. Voy a dejar que alguien más lo haga. Aparece Braun Strowman. Sinceramente. Eh, se dio el sábado. El primer día de Wrestlemania. Creo que es el show... Es el combate que... No, no es el combate que cerró. Fue el pre... Fue el pre-combate que cierra el show. Pero que simplemente... Y a, simple, y a simple vista tú sabes que ese combate... Braun Strowman contra Goldberg... No iba a vender. Creo no, yo. No, a no mí no a me convencía. No, es que no. Aparte, ¿cuántas veces no habíamos visto a Braun Strowman... Como el suplente? Se sentía obvio en ese entonces... Entonces, obviamente, Roman Reigns contra Goldberg fracasó rotundamente. Ahora lo quieren tratar de hacer con un luchador muy querido por todo el universo de la WWE, Edge, que pese a ser un campeón, digo, pese a ser una superestrella part-timer, es muy querida. Y bueno, no hay que desmeritarlo. Mira, fíjate que, fíjate que hace unos días yo publiqué un tweet el cual el cual mostraba o expresaba mi desprecio a, aquella, a aquellos fanáticos que aplaudían la victoria de Edge, pero despreciaban los reinados de Goldberg y Brock Lesnar. Pero fíjate que una respuesta de Chan Ponce, que le mando un gran saludo, me, me abrió los ojos y explica que básicamente desde que Edge regresa a la WWE, él ha luchado más tiempo que los dos luchadores que acabamos de mencionar. Que básicamente... Él no ha ganado ningún cinturón o no se lo han dado en bandeja de plata. Aún así me causa tanto conflicto que la superestrella categoría R haya ganado un... un, ¿Cómo se dice? Haya ganado una estipulación muy importante que podría impulsar a una superestrella. Pero básicamente ya era lo que estábamos hablando el capítulo pasado del Face Genérico. Donde yo te mencionaba que tanto el Money in the Bank como el Real Rumble Pues básicamente no te promueve como la superestrella del futuro Entonces básicamente es un premio importante, sí Pero que no te asegura un impulso como la próxima cara de la compañía ¿Tú cómo lo ves?
0: Creo que primeramente no hay que comer ansias, mi estimado Ahorita vamos a pasar con... Con, con...
1: todo eso, ¿no?
0: Con todo eso y sí, yo tengo algo muy fuerte que decir es, a mi punto de vista. Más adelante, cuando lleguemos a este punto, lo explicaré. Pero una vez, por diciendo, yo no estoy tan satisfecho como mencioné antes que sí lo estaba con Edge ganando el Royal Rumble.
1: Eso lo vamos a. No soy
0: tan calidad. fan de independientemente de quién sea, porque okay. no quiero que luego la gente diga es que tú de seguro te enojabas porque ganaba Goldberg o apoyas a Goldberg. No, yo estoy totalmente en contra por más necesario a veces que sea, que un luchador, pues veterano así, se ponga sobre encima sobre los nuevos. Independientemente si es un Edge, si es un Goldberg, si es un Lesnar, si es un John Cena, quien sea.
1: O sea, un querido, un querido del público, vaya, eso es lo que vas. Y bien. No, no necesariamente
0: lo... un querido, porque Goldberg no es querido por el público como tal.
1: Bueno, básicamente es querido, pero en Estados Unidos posiblemente es el único que atrae, pues, ahora que quiero llegar. Pero bueno, mira, antes de eso vamos a pasar, pues, por la otra noticia rápida. Esta, pues, no le vamos a dar tanta relevancia, pues, es, hablamos de Lars Sullivan. Lars Sullivan ha estado ausente durante semanas... En los shows semanales de la WWE. Se supone que se estaba armando una historia. Donde este luchador explicaba. El motivo por el cual le gustaba. destrozar gente que sufría bullying. Pues bien resulta que. Uh, el portal web. PW Insider. Informa que la WWE. Habría despedido a Lars Sullivan. Y después de ocho años. En la compañía. Según lo confirma. Este Johnson. ¿Te acuerdas de Johnson? Eh, no me acuerdo el nombre completo de este de este periodista. Total, él reporta que a pesar de que la empresa de entretenimiento no lo ha anunciado, la, el portal web ya confirmó discreta, confirmó que, que la WWE había liberado discretamente al luchador profesional después de casi ocho años en la compañía. De hecho, estuvo... estuvo fue entrenado por el por el almighty Bobby Lashley. Tuvo encuentros interesantes, pero creo yo que el combate que resalta su presencia es en la lucha de escaleras por el campeonato norteamericano. Ahí iban a conseguir al primer campeón inaugural, donde estuvo presente luchadores como Ricochet, Easy Tui, Killian dane el mismo Lars Sullivan, Adam Cole, baby y otros luchadores de los cuales en este preciso momento ya no recuerdo.
0: Creo que era cuestión de tiempo para que eso pasara. El uh -huh. luchador pues tenía meses sin salir en, en televisión, creo que su última aparición, si no estoy mal, fue contra... ¿Lucha House Party? Sí, fue contra Lucha House. Antes cerca de... ¿Qué? ¿Un año casi? Pues según yo fue para Boninterván casi, ¿no? Una cosa así. Sí,
1: pero... sea se casi visión. un año fuera. Sí, sí, o sea, entre lesiones y, y polémicas. Controversias de su vida pasada, que incluso en foros de internet terminó acosando a una, a una mujer. E incluso se filtró un video de... de... de tono muy alto, digamos de él teniendo relaciones con otro chico, o sea, un contenido subido de tono homosexual, obviamente aquí no juzgamos, pero que a fin y al cabo termina perjudicando la imagen del luchador, de la superestrella, ex superestrella de ser así el caso. Y también pues digamos que cuando regresa Lars Sullivan, porque sí regresa, de de hecho lo último que se supo de Lars Sullivan fueron las entrevistas que tuvo con con un entrevistador donde explicaba que él sufría bullying y que por ese motivo se volvió fuerte, se hizo grande y terminó, destroz y terminó destrozando a todos sus buleadores, a, a, a todas esas personas que lo acusaban. Y eso fue todo lo de Lord Sullivan. De ahí, en de ahí después no sucedió nada. Eh, muchas historias que tenían planeadas para él se iban descartando debido a que la imagen del luchador profesional en televisión no era del agrado de los fanáticos Y su, bueno, ¿qué podemos decir? Todavía, todavía entra en rumor ¿Tú qué opinas, Sebas? Como te comento,
0: siento que... No, no te puedo decir, ya se habían tardado Pero sí va a ser algo como... No me sorprende Yo siento que era cuestión de tiempo Para que pasaran, pues vaya, en cualquier momento Creo que... No sé... Si verdaderamente sea la mejor decisión por parte de la empresa. Eh, habrá que ver qué otros factores estuvieron involucrados en esto. Pero... Incluso para el trato que ya venía manejando... Eh, antes. Creo que... Pues era como digo cuestión de tiempo. Y sobre todo habrá que ver qué pasará ahora con, con él porque pues puede recaer en alguna otra empresa o simplemente puede alejarse de este, de este deporte en su totalidad,
1: pues bueno veamos cuál va a ser ahora el futuro del luchador, ex luchador profesional en caso de que así lo sea, pero realmente le vamos a desear el bien, tampoco no es como que porque haya hecho o haya cometido bastantes atrocidades le debamos desear el mal pues a fin y al cabo sigue siendo un ser humano. Uno que cometió muchísimos errores en su vida personal, pero que no deja de ser uno. Y sinceramente, ha habido personas peores que él. El caso... Pues hay muchos casos, no los vamos a mencionar ahorita. Pero bueno, eso es todo lo que puedo decir por Lars Sullivan. ¿Y tú? ¿Algo que deseas añadir?
0: Pues... Nada en sí, sino eso eso es lo que acabas de comentar de pues esperemos que le vaya bien en sea cual sea su próximo eh, movimiento uh -huh. y pues habrá que esperar a ver qué sigue para él
1: pues bueno ojalá le deseamos lo mejor al luchador detrás del personaje Lars Sullivan y bueno ya para terminar con las noticias Vámonos a ir con a ah, la tierra del sol naciente te parece adelante bueno, este es tu favorito. Supongo que sí. Tras varias semanas de especulaciones sobre su futuro. Jay White hace su regreso a la New Japan Pro Wrestling. En el evento Road to New Begin. Celebrado el domingo justamente. Bueno, el lunes. El lunes. El lunes. De allá en Japón. En Korakuen Hall. Atacando a nadie más y nada menos que el Stone. Que el Pitbull Stone. Tomohiro Ishii. Y parte, de la, y parte de la facción conformada por Kazuchika Kada Toru Ullano. Gracias también al apoyo de lo, del Bullet Club Conformado por Yujiro Takahashi, Evil y Dick Togo ¿Qué opinas respecto a esto, bro?
0: Estoy muy feliz por esa noticia
1: Estás muy feliz ¿Por qué? No, ¿Por qué estás feliz? A ver, ¿qué pasó? Porque, yo ¿no soy, soy fanático A ver, antes, ah, antes, yo... antes, 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 antes Tú no querías verlo en el Royal Rumble. Tú no. No, para nada. Ni en Dynamite. No, ni en Dynamite. Menos por aquí Porque no ¿Por vamos a arruinar el futuro de alguien que puede, porque, que puede ser porque, alguien grande
0: dentro de New Pan.
1: Porque en Ovalit no se le llama Jover al luchador que se la pasa perdiendo una y otra vez contra Cody. Pero... Y tampoco... No, no es un talento en ascenso ese. Bueno, pues... Bueno, pues vamos a dejarlo así. <risa> es, pero también digamos que... que All Elite tiene cinturones importantes, ¿no? Que tal vez en algún momento, tal vez en cinco años, diez años, consiga al menos el campeonato de TNT, tal vez a manos de Sting, no sé, no, la neta es que no sé. Mira, lo que voy a decir es lo siguiente, o sea, All Elite es la empresa de las oportunidades, ahí lo iban a tratar como un dios, no como en la absurda NXT, o en la absurda SmackDown, o en la absurda Podemos claro, wow. acercar tenemos el caro ejemplo de Sean Spear y Lars Paeser, ¿no? <ríe> y también Miro, Conocido anteriormente como Russell Que ahora parece un tonto nerd Pero bueno Pero ¿Por qué no? ¿Por qué te emociona esto? ¿O es a lo que quiero llegar
0: Porque el rey Switch se queda papá ¿Cómo que por qué? Que, 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 que la mejor decisión De White es quedarse Siento que White es un producto 100% De New Japan En el sentido que, que eso, de esos luchadores que, que prefieres ver en una sola empresa Al menos desde mi punto de vista eh, Así es eh, es de, los, de lo mejor que queda dentro del Bullet Club Básicamente eh, Creo que, que, que la mejor
1: decisión de White es quedarse Sin más Pero, pero fíjate, eh, mucha gente soñaba y especulaba que iba a ir a Oli Porque justamente actual, en este preciso momento se está formando un Bullet Club Tanto en alianza con Impact, disculpen, con alianza con Impact con la misma All Elite teniendo luchadores de renombre. O sea, ahí están los Good Brothers. Está Kenny Omega. Están los Jumbos. O sea, ya hay un Bullet Club ahí, pues. Todo el mundo quería a Jay White ahí. Pero ¿dónde crees que resaltaría Jay White? Que, hipotéticamente hubiese llegado a All Elite con ese nuevo Bullet Club. ¿Dónde quedaría el Switchblade? Según. Tú? Relegado a ser el Cargamaletas, yo
0: creo. No lo veo... No lo ves sí, como, sí. no como líder. No, para nada. No, 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 no que no fuera un buen líder, sino más bien no lo iban a usar como líder. Y de hecho, de, de hecho siento que hubiera, que o sea, bien, bien pudo haber recaído en... en... En, en la división de, de, de media cartelera, pero para cómo está la división de media cartelera en estos momentos, creo que lo mejor es no no llegar a esos lugares. No llegar,
1: exactamente, es no llegar a esos lugares. Es que sinceramente, bueno, Olavide no es el mejor lugar, pero hablando ahora por el lado de WWE, ¿por qué no quisieras verlo en WWE? ¿Por qué no querías verlo en el Royal Rumble?
0: Porque siento que no es material de WWE. Como te comento. Pa para mí. Jay White es un luchador. 100% de New Japan. Es algo que él mismo ha dicho. Por eso. No lo veía llegando a. a, a la empresa. Dentro de. Bueno llegando en el Rumble. Es más. Yo, te, yo, yo pensaba que había más posibilidades de ver a CM Pong regresar. Que ver a Jay White. Yéndose a la WWE.
1: Sí, sinceramente, hubo un momento en el que me asustó respecto a Cien pensé que finalmente iba a aparecer, y todavía tú hiciste que apostara a que me tiñera el cabello de azul, bueno... Yo te dos, voy a o sea, ser muy
0: sincero, que hubo un momento ¿Eh? en el que dije, espero que sí regrese, porque es el pretexto perfecto para pintarme el cabello.
1: <risa> ¿Y por qué no lo haces si sabes que lo, vas a, que lo ibas a hacer? Nah,
0: si no hay un motivo no cuenta.
1: Ah, bueno, total... Ibas a, ibas a pintarte por derrota, y aún así ibas a estar feliz. <ríe> Pero bueno, sí, uh, yo ya hablando, yo en mi punto de vista, hablando tanto de White, para All Elite como para WWE no es material. Tienes razón, JY ni siquiera tiene la esencia de, del personaje norteamericano, del personaje extranjero que maneja la New Japan en, eh, anteriormente. Resulta que para mí Jay White viene siendo alguien muy distinto. Que es verdad, actualmente no lo considero como el principal contendiente uno al cinturón simultáneo de New Japan en Tanto el campeonato intercontinental y el campeonato de peso pesado. Pero yo, yo estoy seguro de lo siguiente. Jay White va a seguir, va a picar piedra. Empezó muy bien atacando a uno de los máximos exponentes del, del brawler, como lo es el Stone Pitbull. Entonces, sinceramente, yo espero que de aquí en adelante Jay White pinte como favorito para ganar los cinturones que actualmente ostenta Koteibushi, Ibushi. Sinceramente. Y otra cosa respecto a la credibilidad del luchador. Básicamente tiene 28 años, ganó el cinturón de peso pesado, pero fue un reinado bastante efímero, que terminó acabando, que terminó acabado en menos de un mes en contra de... Kazuchika Okada. Y sinceramente yo sé... Que el luchador va a tener mejor nombre... Si sigue en la New Japan Pro Wrestling. Porque todavía su camino está por delante. Me explico. Es un luchador... Que todavía tiene mucho que ofrecer para la compañía. Y yo sé que va a aprovechar el tiempo que le quede ahí. Y quizá en un futuro lo veamos brillar en otra compañía. En otra empresa... Incluso lo veamos con un cinturón importante en Norteamérica. Pero por ahora es mejor que se quede en New Japan, que siga picando piedra y vuelva a capturar el campeonato de peso pesado. ¿Tú qué opinas?
0: Yo solo voy a agregar y les voy a recordar que esta es una nueva era. Y es la era del Switchblade
1: la el Switch Play. así lo vamos a dejar, esta temporada seguro de aquí para el Wrestle Kingdom número 16 vamos a tener a Jay White como estelarista, ojalá así sea y bueno ahora sí es momento de irnos directamente al penúltimo show importante de la temporada de la WWE hablamos de Royal Rumble edición 2021 Estuvo cargado de mucha emoción, momentos bochornosos, incómodos, eh, otros bastante olvidables, con mucho, con mucha crítica, pero también donde cabe destacar puntos bastante a favor de la, del, del evento. ¿Y qué te parece si nos vemos primeramente con el kickoff? Naya Jax contra Shina Beisler, ah perdón, Naya Jax y Shina Beisler contra Asuka y Charlotte por los campeonatos femeninos de parejas de la WWE.
0: Yo no vi la lucha, porque desde el principio dije, va a ser mala, por y lo así. que escuché y me comentaron, fue no fue mala, fue terrible. No, no
1: fue mala, fue terrible, así es.
0: A así que dije, bueno, hice mal en ahorrarme esa, pues esa hora vaya de Kiko. Eh, ya me imaginaba, como comentabas, como comentamos, que, que, que la lucha iba a terminar por una interferencia entre, de, de Rick Flair o de Lacey Evans, y así ah, fue. Pues. <risa> ambos. Sinceramente yo no esperaba nada de la lucha Y no 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 dio nada vaya.
1: Básicamente fue esto Asuka terminó siendo Emboscada por las dos luchadoras De peso pesado, literalmente eh, Fue muy fuertemente Atacada, Charlotte Flair Trató de hacerla Superman Porque tú sabes que como es cara la edición femenina Tiene que demostrar poderío Es la reina, entonces Ha sido 14 veces campeona, no sé cuántas veces campeona Obviamente sí va a haber como la, la luchadora más oh. imponente de la WWE, a pesar de tanto talento que puede haber, incluso de la misma Asuka. Pero bueno, total que aparece Rick Flair, Lacey Evans intervie intervienen en, en el combate. Eh, Charlotte Flair parece que lo, que lo tiene todo controlado, todo lo mantiene bajo control, porque a pesar de que Lacey Evans trata de trata de intervenir y sobre todo distraer a la a la reina de Queen City esta todavía mantiene su poderío no fue hasta que Ric Flair le entrega a Lacey Evan algo así como un puño americano donde le pega a la luchadora ex campeona de parejas y aprovecha Nia Jax para aplicarle el leg, para aplicarle el leg drop terminando el combate y convirtiendo a Nia Jax y a Shayna Baszler como Campeonas femeninas por pareja en segunda ocasión. Cabe mencionar que el campeonato femenino de Raw no se defiende en otro pay-per-view, lo que marca una gran mancha en el reinado de Asuka, un reinado bastante largo, pero que tristemente va a terminar en el olvido por culpa de sus pobres defensas y sobre todo porque no se están defendiendo en shows bastante importantes. ¿Tú qué opinas respecto al reinado actual de Asuka como campeona femenina?
0: Empezó bien. ¡Muy bien! Y se terminó yendo a lo que sea que es esta cosa. Y, y yo, no, para empezar, no creo que primeramente esto sea culpa del luchador, obviamente. O sea, en, en muchos casos sí, en parte... Pero siento que en este caso no lo es, sino que este mismo buqueo que Aska ha tenido, es el mismo buqueo que ha tenido desde los últimos dos años, más o menos. Creo que desde que
1: asciende al main roster, sinceramente.
0: Sí, exacto, es el, es el mismo buqueo asqueroso que ha tenido. Pues no no, que... no, 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 no creo que el, el buqueo de Aska desde que asciende es bueno, a mí me parece malo. Y es cuando te das cuenta que no la que, la que. Bueno, para empezar, las mismas cosas no funcionan tanto en NXT como en. en, en el. Pues en el main roster.
1: Okay. O la manera de ejecutarlas no son las mismas. Mira, es que a lo que voy es a lo siguiente. Mira, Asuka termina. termina siendo opacada por Charlotte. Desde el momento que pierde su oportunidad titular en WrestleMania. Se le ha visto humillada, ridiculizada por otras luchadoras. Fue en WrestleMania 34. Y... Fue en WrestleMania 34, ¿no? Cuando Asuka gana el... Cuando Asuka gana el primer Royal Rumble. Fue en
0: 34-33. Sí, llega, llega a la edición 34 como, como retadora.
1: De, Después Charlie. de ganarles
0: la primera edición femenina de, 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 de Royal Rumble y uh -huh. pierden
1: esa edición y creo que desde ahí ya... Se ve relegada a planos, básicamente porque no sé, no sé cómo se maneja la edición femenina, pero, se, pero termina siendo relegado a cartelera Midcard o cartelera Lowcard. De hecho, cuando hace su alianza con la con Katie Sane y crean las Kabuki Warriors, te das cuenta que una vez que ambas se vuelven Hill, terminan, terminan en personajes bastante ridículos, donde ambas terminan siendo el factor cómico sin chiste, porque como son Hill, obviamente van a ser traviesas, pero sin gracia. Y eso fue lo, básicamente lo que ocurrió con Kairi Sane y, y Asuka como campeonas femeninas de pareja. Ahora, cuando Asuka y Kairi Sane pierden los cinturones, obviamente la luchadora se iba a ver como, un iba a ser de todos modos alguien bastante cómico. Incluso así lo demostraba acá semana tras semana. Y simplemente Asuka nunca fue tomada en serio. Nunca, ni como campeona ni como excampeona. Y simplemente lo único que ves es que, cuando termine su cuando termine su reinado todo el mundo va a terminar odiando a Aska nadie la va a querer volver a ver y eso realmente pues personalmente a mí me molesta no sé qué opines tú
0: creo que como te comento no es la culpa de Aska
1: no es culpa no. del
0: tremendo buque asqueroso que le han dado desde hace un par de años y es más no siento que haya sido desde desde que perdió sino desde antes
1: desde antes, Porque desde simplemente, que el
0: main roster. Sí, simplemente era, la, la, le daban luchadoras locales o la ponían sí. en un juego asqueroso contra Dana, Dana Brock o no sé. De, de... La
1: Emma, de hecho, incluso en ese sí. entonces Emma no era relevante en el main roster. Y bueno, pues eso es todo lo que podemos... Bueno, ya vamos a terminar con este combate, ¿no? Porque sí, ya es como que... Voy a terminar deprimido por el, por el pésimo buqueo que le han dado tanto a Asuka y el tener que opacarla contra Charlotte Flair y una rivalidad que sabemos que va a terminar ganando la reina. Es básicamente eso. Pero bueno, vamos a entrarle de lleno al evento. Y adivina qué combate abre la noche. Tú y yo lo vimos. ¿Cuál fue ah,
0: el combate de fue... Fue la noche? Fue el de... por el título femenino de SmackDown.
1: No. Fue, no. Por, el... fue por el campeonato de WWE. Fue por el campeonato. Oh, cierto.
0: No, lo Fíjate. olvidé.
1: Sí, no fue te cuando se
0: fue mi internet. <risa>
1: <risa> no, no Creo que preocupes.
0: por eso no tengo tan presente el combate.
1: Ah, sí, está bien. Mira, básicamente fue Drew McIntyre contra Goldberg un combate que obviamente iba a durar lo que tenía que durar. No fue mucho. Nosotros dos estábamos muy conscientes de que el combate... Que no íbamos a esperar mucho del combate. Pero nos preocupaba o nos provocaba mucha incertidumbre el resultado. Porque sabemos mucho... Porque sabemos cómo se maneja la WWE cuando se tratan de part-timers al estilo Lesnar Goldberg. Y es que nunca termina bien para el luchador que... Ostenta el cinturón ¿Verdad?
0: Ay Dios qué Temas tan feos Creo que, que todo el mundo Tenía el temor de que terminara perdiendo El cinturón que Afortunadamente no pasó así Y pudimos ver a Mackenthal salir, <risas> salir airoso De este pesadilla, combate, de... O, lo que, o lo que sea Que haya sido eso un combate Porque de dos no, minutos. no podemos llamar mucho combate algo donde esté Gol. Goldberg. Y, y menos después de que medio se mata él y medio se mata... Medio <ríe> mata el Undertaker. <ríe> Lo importante uh... aquí es que ganó McIntyre. El y Papucho. esperemos, así esperemos que por un buen rato saquen a Goldberg.
1: De hecho, sí, mira. Fíjate qué curioso. Cuando presentaron a los luchadores... El árbitro nunca suena la campana, entonces ya empieza la confrontación entre ambos y terminan fuera del ring. Entonces Goldberg aplica una tremenda spear fuera, lo que provoca que rompan la, la barra divisoria entre el público y el ringside.
0: O en el cuerpo de es exactamente
1: Mark. lo que te había comentado, porque se me perdí
0: toda esa parte en la que están peleando... Fuera sí. del ring. Y cuando entra te pre te, te pregunté si que soy yo o acaban de sonar la campana. Así y como puso en la repetición en ese momento. Dije no, entonces yo escuché mal. Y... y la lucha ya tenía, no sé, rato empezando. Quizás unos cinco minutos. Porque me parecía muy extraño. Y dije no puedo creer que la lucha verdaderamente vaya empezando. No creo, dije esto es imposible.
1: Mira y, lo que sucedió. Y curioso. bueno. Ajá.
0: Creo que, que. Creo que. Que no me equivoqué.
1: Mira, es que básicamente así pasó. Eh, el anunciador, obviamente, lo que hace... Anuncia al retador y al campeón. Pero antes de que el árbitro siquiera mandara a sonar la campana... Drew McIntyre ya le aplica un Claymore. Y de repente... Cuando trata de aplicar el segundo... Eh, Goldberg lo esquiva. Eso provoca que Drew con, el, con la fuerza... Cayera abajo del cuadrilátero. Entonces en ese momento... Cover empieza a golpearlo un ratito y aprovecha el momento exacto para aplicarle su tremenda Spear, haciendo que rompa con el cuerpo de Drew la barrera. Entonces, ya como parece que Drew se ve incapacitado para luchar, el árbitro le pregunta al campeón de la WWE si pueden proseguir. A lo que el luchador, como siempre sabemos, que al ser un gran luchador y campeón de la WWE, acepta los retos a un lastimado, y luego, y luego, pues, y bueno, perdón, y bueno, uno pensaría que sí, a Drew McIntyre le quieren dar la ventaja, y posiblemente, eso se hizo con la intención de que posiblemente, y tenga la probabilidad de perder el combate, y eso es lo que asusta, a mí me asustó, y sin embargo, a pesar de que sabía que iba a durar muy poco, estaba asustadísimo, Tan asustado que simplemente no me fijaba en la duración del combate. Para nada. Me estaba fijando si Goldberg iba a hacerse con el oro de la compañía. Y todavía no hablamos de cualquier oro. No hablamos del campeonato mundial de peso pesado. No hablamos del campeonato intercontinental. Digo, perdón, el campeonato universal. Hablamos del cinturón de la compañía. El cinturón de tantos años. Imagínate darme a Goldberg ese cinturón tan importante sabiendo cómo es Vince McMahon con los luchadores de WCW. Creo que lo más
0: destacable aquí es, gracias Dios por no permitir otra desgracia.
1: Sí, básicamente. Porque a pesar de que le aplicó varias Spears y un Black Hammer, que parecía bastante contundente y que terminaría con el combate, y obviamente con el reinado de tantos días de McIntyre, lo cierto es que fue gracias a un Claymore, lo que hizo que Goldberg terminara caído ante el papucho escocés, True McIntyre, alzando por todo lo alto el cinturón y al final, pues, dándose la mano en señal de respeto. Algo así como una clase de pase de antorcha debido a que esta victoria fue bastante limpia, no fue similar a la de Braun Strowman para nada, Aquí se vio un gesto de respeto por los dos y se siente como eso, un, un pase de antorcha, algo que debió haber sucedido en WrestleMania con Roman Reigns, pero que se pasó al Royal Rumble del siguiente año. Y sinceramente voy a concluir, con est voy a concluir este, esta parte, este combate con un respiro, un respiro por parte de los fanáticos y tranquilidad. ...por parte de todo el universo de la WWE... ...¿algo que deseas añadir?
0: Lo mismo... ...en el suspiro...
1: ...en el suspiro... Así es, damas y caballeros. Drew McIntyre sigue siendo el monarca del de la WWE. Pero de una vez voy a mencionar, como les dije, se está grabando el 2 de febrero. Y cabe mencionar que Sheamus traiciona a su mejor amigo. Y próximamente tal vez lo veamos a los dos enfrentándose por el oro. Algo que realmente llama mucho la atención. ¿No crees?
0: Solo espero que sí sea. Pues es que en en manía. Y que nadie. no se lo den en, en, en algún. Fast Lane o Elimination Chamber. Sí, sí lo, cualquier evento eso sí que nadie ve.
1: Vaya. Vaya, sí. Pero bueno, ahora sí. vamos ¿Deseas añadir algo más? Eh, no, no. Adelante
0: con el siguiente. Triste no combate. Nos podemos,
1: no, no nos podemos pasar directamente a la Rumble Femenina y saltarnos el, el combate previo. No, no podemos. Previo. No, es que no podemos. Sinceramente, te, habíamos prometido nos habíamos prometido que íbamos a hablar de todos. Yo sé. Que tanto tú como yo queremos olvidar esto. Pero simplemente se tiene que añadir porque fue parte del show, pues, tristemente. Y hablamos del combate femenino de SmackDown. Estuvo en juego por la campeona Sacha Banks. Obviamente una muy buena campeona, sinceramente. Pero con una retadora que dejó mucho que desear. Hablamos de nada más y nada menos que... Carmela y su nuevo personaje Perfección, o algo así Tengo entendido Pues bueno, dime en rasgos generales ¿Qué opinas de este combate? ¿Pudo ser mejor?
0: Sí, ¿Iba a ser mejor? No Y no esperaba nada Y no me terminó dando Nada Mucho. Ah, nada
1: que,
0: O sea, ajá, o sea ajá. Na nada que decir De, ah, me gustó, ¿no? Fíjate, Algo que... yo tengo una, una queja, quizás con esto, y es el hecho de que siento que mandar a, a un luchador que regresa con un personaje nuevo,
1: básicamente sí,
0: y empujarlo directamente a la división, a la, bueno, a la escena titular, no siempre es bueno. No porque no gane, sino porque pierda. Por ejemplo. Yo, Yo nunca sentí como una amenaza para el reinado de Sasha Banks a, a Carmela, jamás sentí como una amenaza a Sasha a, a, a Carmela y, y uh -huh. no lo fue, no, no lo demostró durante la lucha, no, no esperaba ver a Carmela ganar y creo que nadie esperaba ver a Carmela ganar.
1: Bueno, hay que pensar eso, pero creo que sí hubo al menos gente que apoyaba a Carmela. El personaje, como te mencioné en ese entonces... Mar Marcelo Rodríguez no cuenta, ¿eh? No, pues obviamente no. No, pues él, el, el único trabajo que ha hecho interesante es hablar de los creadores de contenido. Espero algún día que tú y yo estemos hablando con él. Pero sinceramente es un <risas> gañañunfla, como decían aquí en SmackDown de las tecas 7 Ay, qué cosa tan más triste. Pero, ¿cómo, ¿cómo nos dice? ¿cómo, ¿Cuál es el apodo que le dice a los fanáticos de la WWE? Mayulleros. Los mayulleros. Pero sí, es un perfecto mayullero, muy mayullero, pero que sin duda su opinión básicamente para la división femenina, como que no va. No va y no va. Solo por hacerse el odiar, simplemente no está chido eso. Pero a lo que voy, eh, Carmela básicamente tenía un personaje bastante atractivo, sinceramente. Pero bastante. Muy atractivo. La entrada no me... La neta la entrada era muy atractiva. <risa> pero el personaje no habla. Con tus habilidades luchísticas. ¿Sabes? No habla. Y simplemente eso eso hizo. Eh, fue un respiro bastante acertado. Para una, para una superestrella. Que viene de una alianza con r Pero que lo separan. Debido a, a, al draft. Sin embargo... Carmela no, no aspira todavía, siquiera como campeona individual. Si quieres, mándala a la división tag team, pero no la mandes todavía a la guerra, a la guerra en serio. Sasha Banks es muy buena luchadora, es muy buena performer, pero se siente que el combate lo carga la campeona femenina de SmackDown. Carmela lo único que hace es gritar y regañar a su manager, Reginald Thomas, y es todo. Reginald trata de, de equilibrar la balanza a favor de Carmela, sin embargo no lo logra. Y luego llega un momento en el que ambas luchadoras empiezan a tomar una secuencia de, de roll-ups falsos, ya sabes, los finales falsos, vaya donde al final, pues básicamente, no te llama la atención, no te causa incertidumbre, Carmela no demuestra ser la superestrella más peligrosa de la división femenina, no llega ni a ser la amenaza, como tú dijiste, Sebas. Y pues al final de eso, terminó ganando Sacha Banks. Sasha Banks se, ha, se convierte, vuelve a retener exitosamente su cinturón, y pues parece ser que este reinado va tan en serio que podríamos verla en Wrestlemania. ¿Algo que deseas añadir? Eh, no. No. No.
0: No. <risa> no. <risa> Lo pensé ¿verdad? mucho y dije algo se me puede ocurrir, quizás algún aporte. No, sinceramente.
1: Me dio tu me dio no,
0: por mí, si por mí fuera, tío, nos hubiéramos salto directamente al, 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 al próximo no, no, evento. No, no. Al pro... Ajá, pero... Sí. Ah, bueno, no, cosas, relax, relax. cosas de la vida. No, y no es nada contra la visión femenina, es no, en contra es esta que... lucha mala.
1: Es que es mala, desafortunadamente, y como lo habías dicho... De hecho, tú me lo comentaste mientras estábamos viendo el evento. No había ninguna fémina que le pudiera hacer frente a Sasha Banks. No después de todo, de toda la historia... Que nos presentaron con Bailey y Sacha Banks derrotando a toda la división femenina, tanto de Raw como de SmackDown. De hecho, incluso arruinando la reputación de Asuka como campeona femenina. Al haberla arrebatado Nikki Cross. a Nikki Cross, que era la favorita para, para destronar a Bailey. A Tamina, que básicamente había regresado después de mucho tiempo ausente, pero que básicamente nadie esperaba que fuera a ganar en Money in the Banks, sin sinceramente. Bueno, a todo esto es que. Eso fue todo, o sea, simplemente No hay luchadora que Tenga la credibilidad A menos que Charlotte se mueva a SmackDown Y ahora sí veamos un peligro Total para Cesar Banks.
0: Yo por Pero, ahí escuché Yo ah, vi eh, un rumor ah, Que posiblemente La futura retadora para, mini, para, para la próxima edición De la vitina de los inmortales para Banks Podría Podría ser Rhea Ripley Así que vamos a ver qué nos depara el futuro de aquí hasta el evento más importante.
1: ¿Y por qué Rhea Ripley? O sea, que ya quiere decir que nos vayamos directamente al siguiente combate. Porque ¿Por ya acabas no? de mencionar Ria Ripley. Va, Damas y caballeros, empieza el primer Royal Rumble. Y quien abre estas tripulaciones nada más y nada menos que la división femenina. Un Royal Rumble bastante interesante, con hombres muy buenos, otros no tanto, pero que sin dudar dejaron una gran, o sea, una gran expectativa, si bien tú no esperas o esperas que este combate tenga, no lo sé... Este, tenga altas expectativas Sinceramente este creo yo Supera esas expectativas Hubo momentos graciosos Hubo momentos muy tensos Momentos en los que no sabía si realmente Iba a haber una ganadora concreta Porque al final Nos dejaron con el fi Nos dejaron al filo del asiento sinceramente ¿Tú qué opinas en general De todo este Royal Rumble?
0: Me pareció mejor Que la versión masculina De esta batalla real de este año Obviamente, tanto en uno como otro hubo puestos que decías como por qué lo están poniendo a él o a ella en esta batalla real, pero bueno, es obvio porque necesitan llenar lugares, es decir, 30 superestrellas, obviamente, quizás no las completes, son dices, este no queda tanto. Bueno, en rasgos generales me parece mejor, me pareció mejor, me pareció más llamativa que la versión masculina. Y me voy más satisfecho con el resultado de las féminas que con el resultado del Rumble masculino. Me parece sí. que la ganadora es la más acertada. Así es. Eh, Bianca Belair se lleva esta edición eliminando a Ria Ripley. Después es. de estar un total de casi una hora, 56 minutos es lo que estuvo. Sí. y batiendo un récord, cabe mencionar bate el récord sí, de Natalia, ba ba bate el récord de Natalia y incluso Ripley se quedó a una eliminación, es decir, si ella hubiera ganado el, el, la, la batalla, hubiera empatado el récord que tenía o que tienen eh, Shaina Basler y Bianca Belair, de más eliminaciones que son ocho, si no estoy mal
1: sí sin embargo esto ya se actualizó acuérdate que Real Ripley tuvo siete eliminaciones el año pasado sí, no pero el año pasado no, no participó
0: uh -huh. sí eso es a lo que me refiero hubiera empatado en un solo en una sola edición ah, sí, de eliminaciones sí. y, y bueno si vamos pues así por números incluso eh, ya, pues, me parece que, que China elimina seis personas
1: así es, y llega un eso... total
0: de 14 siendo la fémina que más tiene en toda la historia de, de los Rumble femeninos que sí no serán tantos pero sí. 14 eliminaciones en dos ediciones que llevas participando pues Es bastante Es muy
1: bueno, es muy bueno. Y Bianca
0: Berer se queda con 11 Es decir,
1: son varias segundo.
0: Para dos ediciones, son varias
1: Pero bueno, estamos empezando Es el Royal Rumble femenino Yo sé que va a haber mucha historia Y de hecho, como cabe mencionar y me gustaría añadirlo Yo estoy siguiendo desde que empezó Esta disque Revolución Femenina Porque sinceramente Para mí la Revolución Femenina Es la que se encuentra en Impact Wrestling pero yo hablo de la empresa. Desde que empieza esta revolución femenina, sinceramente he estado muy al pendiente de las féminas. He tratado de, de seguirles el paso. De hecho, esta división se ha convertido para mí en mi favorita. E incluso es mi favorita a día de hoy. Es la que más sigo. Es la que quiero estar pendiente porque como es relativamente nueva, como es relativamente nueva esta... ...este proceso del la de Luis... ...sinceramente quiero tener la información completa de las féminas... ...a día de hoy me importan mucho los números... ...y me importa mucho el futuro de cada una de estas mujeres... ...sabes... ...y sinceramente yo sé que la división femenina todavía... ...todavía le faltan muchas cosas para... ...por hacer... Yo yo sincer ...yo quiero ver otra... ...yo quiero ver otro main event... ...protagonizado por mujeres sinceramente... Y no sé, pero me gustaría ver a Bianca Belair protagonizando el main event de WrestleMania 36. Creo
0: que como mencionas, la, la decisión más más acertada de de del Rumble en general es que lo haya ganado Belair. Creo que yo personalmente era quien apoyaba. Y y no veía a nadie más después de todo lo que se había barajeado de un posible impulso. De que... No, no. No solo un posible impulso, sino que se le considera para grandes planes. Creo que era de las personas que más fuerte se veía para ganar el Rumble. Yo muy, muy satisfecho con este resultado. Y espero, espero que Belén no sea solo una estadística de... Ganas el, la batalla real, pero pierdes en el evento de, de la vitrina de los inmortales. Yo espero ver ante cualquiera que elija... Yo espero ver a Bianca coronándose como campeona en... En Wrestlemania.
1: ¿Y te gustaría que lo hiciera por ejemplo en el main event? ¿O, o lo ves por ejemplo en la cartelera media ese combate?
0: Mm, creo que es un poco difícil en estos momentos de decir. que ¿En dónde sería? Porque como tal aún no se tiene pues una idea clara. De quiénes pueden estar en esta edición. A mí no me molestaría que fuera el, el evento estelar, pero yo en lo personal no creo que es el evento estelar.
1: Ok, tú no lo ves como el evento estelar. Puede no, que sea. No, no me molestaría, me gustaría, uh -huh. pero no creo que es el evento estelar. Ok, va, va, va. Pues sí, tal vez tengas razón. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver cómo desarrolla la historia, si merece ser parte del evento estelar, si merece ser los protagonistas. Pero bueno, vamos a regresar al Royal Rumble. Para ti, ¿qué fue lo bueno? ¿Qué fue lo malo? ¿Y lo que te incomodó del Royal Rumble?
0: Mm, femenino. Sí,
1: obviamente del femenino. Ahorita pasamos <ríe> por el masculino.
0: Lo que más me gustó, pues creo que el performance en general fue muy bueno. Uh -huh. Creo que, que toda la batalla real en términos generales fue muy bueno. Me, me gustó, lo disfruté. Lo que menos me llamó la atención o no me gustó, sin duda alguna, fue Billy Kay. Sí. Creo que, que, que ver a Billy Kay ofreciendo su
1: Curriculum. servicio,
0: su currículum. No, no. No sé qué carajos estaba haciendo, pero o sé sea, lo que sé que estaba haciendo. fue como que lo más estresante hasta cierto momento. Y creo que también. fue lo que menos me llamó la atención. Y bueno, otra cosa que destacaría fue ese momento, pues, extraño De ver a, Car a Alicia Fox, perdón, ganar el título
1: 24-7 Fíjate qué curioso eso, ¿eh? Fue muy raro ver a Artrude ahí dentro del Royal Rumble De hecho, wow, o sea, nadie lo vio venir, sinceramente, nadie Y de hecho, no solamente fue Artrude, también fue... Fueron varios luchadores de la cartelera media-baja queriendo queriendo ganar el cinturón verde. Donde al final, pues nada más lo termina ganando Alicia Fox, lo vuelve a ganar Artruth. Y un comentarista que acabo de olvidar y que sinceramente no me suele importar mucho porque básicamente es de esos que, te, que los va a perder en cualquier momento. Así que. Ah, es, es,
0: es el kickoff, así que. Eh. Eh,
1: total, total. Alicia Fox gana el campeonato a 24-7... Mientras está activa... En el Royal Rumble... Obviamente la eliminan... Pero sin duda creo yo que... Si, estoy de si estamos de acuerdo tú y yo... Creo yo que el mejor momento de todo... Se dio... En... Al final del, del show... Al final del combate... Cuando Bianca Valeri... Y, y Rhea Ripley... Terminan como las dos posibles ganadoras... Una de NXT... Otra de SmackDown, antes de eso estaba Charlotte, pero obviamente como conocemos y ellas conocen el historial de la reina, era obvio que iban a formar una pequeña alianza para poder eliminarla. Pero terminan dos de las mejores féminas actualmente de la WWE, ¿no crees?
0: Yo no veía a, a Charlotte ganando, no fue así. De hecho yo y... tenía
1: miedo, yo sí lo veía así.
0: No, yo, yo sinceramente no lo pensé. Considerando los tres nombres que estaban, dije alguna de ellas de. O, o es o es Bianca o es, o es Ripley, pero no es este. No es Charlotte.
1: Uh -huh.
0: Y no fue así. Quien termina pues llevándoselo fue. fue la East. De WWE. Uh -huh. Y sinceramente me alegra, es el resultado que más satisfecho me dejó toda la noche
1: de hecho se encontró bastante emotivo, muy lindo de hecho, y ojalá que aproveche la oportunidad vaya a WrestleMania con todo lo alto y gane el cinturón femenino que sea de su agrado, que sea la opción importante para ella y bueno, vamos a recapitular como te digo, vamos a ver los datos del Royal Rumble femenino Bianca Belair gana con tres eliminaciones. Con un récord de 56 minutos y 22 segundos. Rompiendo el récord de Natalia. Eh, la luchadora. La primera luchadora con más eliminaciones. Fue Rea Ripley. Con siete. ¿Verdad? Uh -huh. Y por supuesto. Las luchadoras invitadas. Por así decirlos. Fueron Gillian Hall. Victoria. Torrey Wilson y Alicia Fox. ¿Qué opinas de estos números? De estas luchadoras. ¿De las invitadas? Sí, de las invitadas. De Gillian Hall, Victoria, Torrey Wilson y Alicia Fox.
0: Bueno, Alicia Fox no la voy a considerar como tal invitada. Porque sigue con, con la empresa.
1: Bueno, tengo. Eh... Pero se supone que se está manejando actualmente como luchadora alumni. De hecho, si analizas y si vas al sitio web. Alicia Fox entra en la división de agente libre. Por tanto, es considerada fuera de la compañía, aunque esté trabajando en ella, ¿me explico? Algo uh -huh, así como okay. lo sucedido con Hurricane, okay. que, es, que es productor, pero es un agente libre, pues a fin y al cabo, ¿me explico?
0: Uh -huh. Creo que entonces, de Alicia Fox, me parece bien volverla a ver, no tengo nada contra ella, me llama la atención. De hecho, eh, sí. Es, es, es buena luchadora, es, es Muy buena. buena. Y de todos esos regresos que mencionas, el único, el único que me interesó fue el de Victoria. Porque tanto Gillian Hall, pues no fue como que... Mira, Gillian Hall yo no la recuerdo más allá de ser la... Peor campeona de divas. As asesora de finanzas, no sé qué rayos habrá ah. sido de, de JBL cuando inició este, este nuevo personaje del magnate hombre tejano y de su personaje... De, de bueno su alianza ahí con los Basham Brothers y Orlando Jordan no, 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 como el gabinete
1: no.
0: de ahí yo no la recuerdo salvo ese campeonato como mencionas de Divas que tuvo siete minutos una cosa así
1: ah digamos que sí se lo termina ganando se lo termina ganando Melina entre otras memorias de Jillian Hall también está el momento en el que le aparece de Boogeyman de hecho en un show de SmackDown, en la rivalidad que mantiene JBL con el fenómeno de la WWE, en ese entonces, eh, realmente fue bastante asqueroso, pues supuestamente tenía una una protuberancia Jillian Hall en el cachete, que de hecho, The Boogeyman se lo arranca con la boca y enfrente del público se traga ese, ese pedazo de carne que termina quedando a mucha gente, finalmente. Jillian Hall es de esos de esas luchadoras que finalmente van a terminar en el olvido. Pero que afortunadamente aparece para que la recuerden como la luchadora que tiene la peor voz para cantar. Algo así como una copia, perdonen ¿eh? para los fanáticos, pero obviamente es una parodia. Es una copia básicamente de Britney Spears, si te uh -huh. pones a analizar. Pero ¿qué opinas de Gillian ya para ya en, su, en los últimos comentarios?
0: Pues, eh, siento que pudieron haber guardado ese número para alguien mejor, pero bueno, a final de cuentas pusieron también a Tori Wilson, así que no hay sí. mucho que decir ya con eso.
1: No, ya no voy a mencionar a Tori Wilson, yo hablé mucho, tiré veneno, y sinceramente, a pesar de que el podcast es para tirar veneno, no me quiero ver así porque, ay, no sé, sinceramente... Terry Wilson Y todavía siendo miembro del Salón de la Fama En fin, en fin Pero Victoria viene de la Rotten Salvation, Parece ser, ¿no? Mm,
0: sí O parte de la Un poco de ambos, me parece De hecho, yo la conocía más por ser Pilar Dentro de... Pues no tal un Pilar Pero sí un hombre importante Dentro de la división De Knockouts de TNA
1: Cinco veces campeona,
0: de, ¿no? De cuando era TNA uh
1: -huh. Fue fue una lucha, una pilar muy importante, como tú dices. Campeona knockout por cinco ocasiones, como te comenté. O sea, tú sabes más esta información. Y obviamente campeona de parejas. Básicamente había ganado todos los cinturones de la división femenina de, de la promoción de Impact. Y pues también hubo un número que también me causó muchísimo ruido. El número 12. Una luchadora que no conozco a día de hoy. Santana Garrett.
0: Yo tampoco estaba muy enterado, de eso me causó un poco de curiosidad cuando Marcelo mencionó, o Carlos no, o Carlos Cabrera menciona que, que es una luchadora de segunda, tercera generación, me parece. Ajá. Y sinceramente yo jamás había escuchado. O sea, sí había escuchado hablar de ella, pero no. no, no. no como para saber más. Eh, de hecho, si no, si no estoy mal. Eh, era, pues, eh, ¿qué será? ¿Amiga? No no sé qué, qué cosa habrá sido
1: Ajá.
0: de de Chelsea Green y este tipo que no, que, bueno, yo lo recuerdo como Robbie E. en TNA, no sé qué nombre tenga ahora, que es el, el, el personaje más buleado por Shotzi Blackheart actualmente. Es neta.
1: <risa> Robbie E. ¡Ah! Eh, sí, eh, sí. La copia de, ¿es él?
0: Sí, él es Robbie E.
1: Robert Stone. Ese. Robert Stone es la copia de... Es la copia, básicamente como tipo copia de Tony Khan. De,
0: de Tony Khan.
1: Es neta. O sea, Robbie e. es Robert Stone. Todo sí. este tiempo he estado viendo a Robbie E en NXT yo no sabía que era Robbie. Exacto. <risa> es que la neta, yo lo, yo lo veía sin el traje, sinceramente no sabes ni quién es. Porque... Robbie, yo lo veía como el tipo atlético con los copetes parados, bastante fornido. Sí, ahora el, termina ¿El tipo siendo... sacado de, de, uh -huh. de Jersey short. Básicamente, sí. Y ahora lo estoy viendo como el, la parodia de Tony Khan que termina siendo buleado por una gótica. ¡Wow! No lo puedo creer. ¡Robert Stone es Robbie. <risa> okay, ok. Me y, y no solo ojos. estaba
0: él, estaba otra persona también, ¿Quién? <risa> eh, con quien fue campeón en parejas de, de TNA, que es Jesse Goddard. ¿Jesse
1: Goddard? ¿Neta? De,
0: el, el mismo personaje, pues era también eran personajes ¿Qué? sacados tipo Jersey Short, y tenían sí un es? manager conocido como, como Cookie.
1: Uh, ah, ya sé cuál dice, sí, pues eso sí lo vi, eran los pasos de TNA, es que sinceramente eran los metrosexuales, eran básicamente los luchadores tipo Alan Stone de de la AAA y el elegido, pero norteamericano ¿Sí? y adolescente juvenil
0: Ajá, estaba medio raro esa cosa, <risa> tiempos bueno, oscuros para la división de parejas, no, pero eran eh, buenos en el ring, eso sí
1: eran muy buenos, talentosos siempre han sido, eso no se les va a negar. Pues bueno, total, Bianca Belair se lleva el Real Rambo femenino, fue bastante emotivo, mucha gente expresó sus felicitaciones hacia la luchadora, de, hacia la luchadora profesional, que viene pues de una situación bastante complicada, sufría... Digamos que tuvo problemas con su imagen Casi arruina por completo su carrera y su vida personal Y que hoy en día es un ícono de superación Y ojalá que esta historia termine de la mejor manera Alzando el cinturón femenino de cualquier marca Lo último que deseo agregar es eso Fue un show bastante bueno Fue un combate muy entretenido Con la ganadora correcta que se lo merece completamente. ¿Algo que deseas añadir, hermano? Esperemos que si sí salga
0: como campeona en, en la vitrina de los
1: inmortales. Es todo lo que pido. Bueno, ahora sí. Vamos a irnos al show, digo, al combate más polémico. De hecho, es es el combate que todo el mundo no tenía expectativa. Hablamos de Last Man Standing. Y creo yo que cuando hablamos de Last Man Standing. Una estipulación libre. No nos imaginamos mucho. Para una compañía que básicamente no quiere. Spots violentos. Tú por ejemplo Sebas. ¿Cómo te imaginabas el Last Man Standing? Cuando lo veías en pantalla. Antes de que, antes de que comenzara el combate. Claro. Como
0: la típica lucha de sillas,
1: mesas uh
0: -huh. Un palo de kendo De hecho Yo imaginaba eso Y un ya. Palo de kendo. A lo mucho todo... Pues sí, de, de ahí no iba a pasar Yo pensé, de ahí dije, no pasa Salvo que otra vez Roman Reigns Tire a Kevin Owens de arriba de una estructura Porque dije, ya lo vimos Que ambos lo hicieron con cada uno Dije, no me sorprende que vuelva a pasar Y sea factor para la lucha uh
1: -huh.
0: Y dije, de, de ahí no pasa y bueno, creo que no, me terminó sorprendiendo un poco, lo poco hey, que vi porque tuve tuve, tuve un, que salir un momento es en serio, ¿qué fue lo que pudiste ver? o sea, ¿viste el clímax? sí, casi final, vi, vi el clímax, poco, poco a, a, comencé a ver a partir desde que Kevin Owens hace eh, se lanza me parece dos veces sobre, sobre Roman Reigns, Ajá. una desde desde una escalera creo que fue una cosa así, y lo otro fue desde esta ¿De esta pequeña grúa?
1: ¿Lo viste antes o después del choque? No, lo vi después. Después del choque, o sea que tú no lo habías visto, no viste el choque. Pues no, yo
0: vi, casi los, yo vi los últimos cinco minutos del combate, yo creo.
1: Va, 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 pues yo te lo relato si quieres. Mira, básicamente se dio así. Roman Reigns y Kevin Owens ya han tenido una riña y ya se habían enfrentado en más de dos ocasiones. Bueno, ya se habían enfrentado dos ocasiones anteriormente. Total que Roman Reigns siempre le dijo y encaró a Kevin Owens diciéndole que era el luchador con el que menos posibilidades tenía de ganarle. Entonces, justamente cuando comienza a combate, empieza la riña. Obviamente comienza en el cuadrilátero, pero terminan muy poco tiempo ahí. Ambos luchadores salen. De hecho, Roman Reigns es el que termina tratando de escapar de Kevin Owens y llegan justamente cerca de las, de las pantallas del Thunderdome donde se, donde lo que ocurre a continuación es lo siguiente, ambos luchadores suben a las estructuras, suben a las gradas y obviamente lo que pasa es que tratan de tumbar al, tratan de tumbarse los dos hacia el vacío donde están una mesa y unos monitores de producción en TelevisaUniv. Al final pareciera que Kevin Owens terminaría terminaría tumbando a Roman Reigns en este en este encuentro pero fue el mismísimo Superman quien logra tumbarlo nuevamente recapitulando la historia de semanas atrás donde Roman Reigns pues lanza a Kevin Owens en, a a unas mesas de producción con monitores y terminando de manera dañando de manera grave al luchador de los circuitos independientes al antiguo Kevin Steen y pareciera que todo esto iba a terminar así pero sin embargo Kevin Owens con lo que puede se sostiene y eso hace que el luchador escape del recinto y llegue al backstage donde se encuentra pues un cuadrilátero en, la, en, la, en el escenario trasero y termina siendo golpeado por Roman Reigns de una manera bastante brusca, lo termina atropellando pero no como de la manera en la que Sammy Guevara... Le ocurrió con Matt Hardy y Kenny Omega Sino que fue un golpe duro Donde el mismísimo Kevin Owens termina Termina arrollado pues básicamente Golpeado y rompe la y rompe el vidrio de este, de este pequeño vehículo Al final ambos luchadores terminan Terminan bien, terminan bastante malheridos Kevin Owens trata de subirse a unas escaleras porque tiene sujeto a Roman Reigns en unas mesas y pareciera que la victoria la tendría finalmente Kevin Owens. Desafortunadamente para el canadiense, Roman Reigns logra levantarse. Desesperado, obviamente, tratan de regresar al escenario cerca del titantrón. Es ahí cuando Roman Reigns le aplica una lanza a Kevin Owens para finalmente acabar con el con el combate, pero sin duda, a pesar de que llegan al 9, Kevin Owens logra quedarse en pie después de que este luchador se para, porque estaban en una plataforma. Entonces, este rueda y logra pararse. En... Y así sucesivamente, tú sabes lo que sigue a continuación, ¿no? Lo de las esposas, el seguirse golpeando, el aplicarle los stoners. Justamente fue en ese momento en el que aparece Paul Heyman. No sé si lo viste esa escena. Sí, a mí, a
0: mí esos ya compases finales de las esposas yo pensé que iba a ser factor. No lo fue, afortunadamente. Pero... Mira, yo no puedo opinar tanto del combate porque no tuve pues digamos la fortuna de verlo. Sí, lo, lo poco que alcancé a ver me pareció muy bueno. Y lo que he escuchado también es que fue muy, muy bueno. Muy, muy bueno. y Creo que en, en términos generales, pues, lo que alcancé a ver, como comento, fue bueno, me gustó, me entretuvo, a pesar de haber sido muy poco. Pero... Y... Me gustaría que no alargaran más la rivalidad, que esto fuera el final. Sí, es, es muy buena, pero siento que esta fue la lucha... Es decir... Última, un, un, un último hombre de pie, ¿Qué, ¿qué más puedes hacer después de esto con esta rivalidad? Pues? ¿Helina Nasel El evento ya pasó.
1: Pues quién sabe, tal vez Kevin Owens ¿no? reciba una oportunidad en una cámara de eliminación. Bueno, en una cámara de eliminación
0: quizás, pero en un mano a mano... Ya no. No, no ya exacto. No.
1: Mira, a lo que voy a todo esto es que fue muy polémico. ¿Por qué fue polémico? No fueron por los spots. No fue por la historia que estaban manejando, no. Esto se debe principalmente a que Roman Reigns en el momento en el que Paul Heyman está queriendo está queriendo quitarle las esposas, el árbitro ya no cuenta. Roman Reigns sigue todavía tumbado, y aunque esté sentado se supone que mientras estés Mientras no estás parado con los dos pies, el referee te va a tener que contar. Y sin embargo, resulta que Roman Reigns en todo el tiempo que Paul Heyman estaba tratando de quitarle las esposas, ya debió haber perdido, incluso se contó más de 30 segundos estando Roman Reigns esperando a que Paul Heyman lo quitara de la, de la estructura. Resulta bastante polémico porque en sí cuando el árbitro llega al número seis ya deja de contar. Y no solamente le estaba contando a Kevin Owens, le estaba contando también a Roman Reigns. Entonces cuando se percata que Paul Heyman no termina de quitarle las esposas, el árbitro se queda callado, está mudo. Eso ocasiona que muchos fanáticos empezaran a comentar por medio de redes sociales que el combate ya debió haber terminado, terminan, dándole la victoria obviamente a Kevin Owens, que ya se encontraba en pie en ese instante. Sin embargo, las cosas sucedieron de una manera tan controversial que simplemente se nota la derrota del jefe tribal. Era obvio que él iba a ganar justamente en el momento que el refri deja de contar. Entonces a lo que quiero llegar con esto es que el combate fue demasiado bueno. Superó las expectativas. Pero terminó de una manera bastante confusa. ¿Y por qué termina de manera bastante confusa? Porque resulta que Kevin Owens originalmente iba a perder justamente cuando Roman Reigns se zafara de los de las esposas, y sin embargo tuvieron que improvisar con la guillotina, eso no estaba planeado, de hecho si te das cuenta no saben qué hacer, entonces lo que hace Roman Reigns es aplicar la guillotina la aplica, lo tumba lo duerme, y de una manera, de una manera bastante limpia, porque supongo que lo que se tenía planeado era que ganara de manera sucia Roman Reigns por la ayuda de Paul Heyman termina ganando de manera correcta haciendo que el jefe tribal quede muy bien parado y quizá, quizá, yo no estoy diciendo que lo es, arruine la reputación y la credibilidad de Kevin Owens en planes estelares. ¿Tú qué opinas respecto a, lo, a mi punto de vista?
0: Eh, pues yo me voy satisfecho con el resultado independientemente, porque sí se comentaba que, que era un pequeño botch el que Paul Heyman verdaderamente no haya podido... Abrir más esposas.
1: Y de manera. Rápida. Uh
0: -huh. Creo que quien sí deja mejor parados a los dos. Uh -huh. Deja bien parados a los dos. Como te comento, me, gust me gustó lo poco que alcancé a ver, pero no me gustaría que siguieran alargando la rivalidad. Eh, la rivalidad. Espero que tomen caminos separados. Y ¿Por la ves? verdad. Uh -huh. Lo mejor que le ha pasado al campeonato universal Es este nuevo personaje de Del jefe tribal
1: Así es Justamente eso Y pues al final eso fue todo Del combate Para abrir paso al Royal Rumble masculino Pero lo que te iba a comentar bro, Creo yo que este Royal Rumble tuvo menos combates Que otros años Fueron alrededor de Tres combates sin contar el pre-show. Eh, realmente. Creo yo que. Le faltó. Un combate más siquiera. Para que se sintiera como un evento grande. Pero supongo que. Por lo de la pandemia. Quizá por los dos Royal Rumble. Se iba a tomar muchísimo tiempo. ¿Tú qué opinas respecto a eso? A lo que te comento. A los combates y todo eso.
0: Pues mira. El Royal Rumble del año pasado. Tuvo una un, una lucha más uh -huh. que en este caso fue la defensa del campeonato femenino de Raw que no uh -huh. tuvo esta versión de bueno sí esta esta versión del evento final de cuentas fue prácticamente pues digamos lo mismo en ese sentido no no fue una lucha una lucha más o una lucha menos
1: okay ok pues sí, tal vez eso fue Pero yo siempre he considerado que el Royal Rumble Tiene más combates, tal vez es eso Pero sí, en eso tienes razón En fin, vámonos yendo Vámonos rapidísimo Al Royal Rumble masculino ¿Opinión general?
0: Pues me, me No fue A mi parecer no estuvo a la altura Del femenino, fue mucho Mejor el femenino Ajá Eh no me voy tan satisfecho con el resultado como muchos otros lo están. Y te explico por qué. Okay, Yo no estoy a favor, independientemente de que la situación de hechos que se haya racionado, que se haya tenido que lesionar por cuestiones ajenas a él. O, 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 que, o que... esta es la excusa que más me molesta. Que me pongan con un... Es que él sí lucha más que Lesnar y que Goldberg. A mí no me importa si lucha, si Hech hubiera luchado 10 minutos. Uh -huh. No estoy a favor de darle Tantos Pues De darle da, a veces Tanto a luchadores que ya Tienen una carrera atrás muy Consolidada, yo hubiera Preferido que este Que esta edición se la llevaran O'Brien, Que quizás también entre un poco En el aspecto de, de Edge No por lo part timer sino por ser un luchador Que ya trae mucho detrás o, o Matt Riddle, que en este momento voy a aprovechar y decir Riddle, eres un idiota, ¿cómo se te ocurre brincar por la tercera cuerda? Sí, se vio muy mal eso ¿Cómo me dio? Yo aventé mi botella de agua, me dio coraje porque era, los últimos, era, era el último que quedaba Porque primero habían eliminado a, a, a Brian <risa> Así es ¿Cómo, cómo me, Dios mío, lo sigo pensando, digo, qué idiota eres Pero bueno, no, cosas es que... que pasan en un Rumble, ¿no?
1: Tenía que ver algo estúpido. Como el momento, como lo que habíamos comentado. Respecto al Real Rumble 2008. Cuando Sabu saca una mesa. Debajo del cuadrilátero sube. Y él es el y el mismo que lo 2007. puso ahí. 2007 perdón. 2007. Y el mismo que lo puso ahí. Termina rompiéndolo con Kane. Kane le aplica una Choc -slam Y lo tumba directamente a la mesa. O sea Sabu. Es, es un Ridley. O Ridley hizo un Sabu. Hizo algo estúpido a fin y al cabo pues. Fue, fue tonto, sinceramente. Pero sí, básicamente, Edge se lleva la victoria. Hubo nombres muy interesantes. Un golpe a la nostalgia también. Invitados como Kane, el huracán, Christian. Y claro, el caribeño Carlito, que originalmente se tenía, se tenía previsto que el luchador apareciera en el evento del Road Todos Leyendas, algo así. El Road de las Leyendas. Donde al final no, no aparece por problemas de pasaporte. Que al final, según información, Carlito lo que quería era participar en una lucha. Era todo. En fin, fue un combate entretenido. Mm, como tú dices, a mí me gustó en lo personal. Tal vez porque yo sí sea un fan nostálgico. pues Y yo entiendo y respeto mucho tu punto de vista. Sinceramente, yo quería ver de ganador. Yo no veía, sinceramente, y cabe aclarar a todos aquí... A todos, los, a todos los, los escuchas... Que Cesaro no era mi favorito para ganar... Ni siquiera... yo Hasta yo estaba consciente que Cesaro... Ni siquiera iba a llegar... A los cuatro finales luchadores... De este evento... Y sí, dicho y hecho... Cesaro fue eliminado por Strowman... De una manera tan triste... Con una duración también demasiado triste... Y ni hablemos de Shinsuke Nakamura... Que fue eliminado por Corbin... A pesar de que duró más que Cesaro... Nakamura no elimina a nadie. Luchadores que tampoco no debieron haber estado ahí como Sammy Zayn y Mustafa Ali y que aún así estaban y que me sorprendió mucho ver también a Ricochet que justamente había enfrentado a AJ Styles para ganarse un puesto terminó aquí. Es, es como es como te comentaba, era
0: imposible que Ricochet no entrara. O sea necesitabas llevar nombres llamativos y llevar y llenar más bien. Y llenar. El, 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 la, pues la cartelera. ¿no? De, de esta, de, de, bueno la, la lucha.
1: Por el, por el Royal
0: Rumble. Así que me parece algo extraño. Que no hubiera estado. Creo que. que, kingdom, perdón, que independientemente de que. Han perdido su oportunidad. Lo más obvio es que. Uh -huh. Mira la WWE para mí. Es como las películas. De Mila Jovovich. De Resident Evil. Son películas que ni ellas respetan Su propio canon, así que no me sorprende <risa> Que hubiera pasado esto
1: Ok, ok Al final y al cabo Adam Pierce termina Cometiendo un terrible error Entonces Bueno, aquí vemos al Rey del aire Al Rey del aire, ¿no? De hecho, sí es el Rey del aire Y bueno, total, Ricochet tampoco No es que dure mucho, pero su presencia Hace más entretenido Este, este Royal Rumble pero que, sin embargo, lo que me sorprende, y aquí es un dato bastante curioso, Sebas, Chelsea Blacker entró en el 5, Jeff Hardy también entró en el 5. ¿Sabes lo que tienen en común los dos luchadores?
0: Ay, Dios mío. Y Fueron los primeros eliminados. Te voy a ser sincero. De, 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 de Jeff, medio igual. Dije, qué bueno, es más, qué bueno que lo sacó hasta Ziggler. me dio gusto. Pero Shotzi sí no se merece ser la primera en salir. O sea, ¿cómo no sacan primero a Billy Kay o a Gillian Hall? No, la primera en salir es Chotzi Plathard.
1: ¿Y todavía por quién? ¿A manos de quién? de China, no, me molesta,
0: no me molesta,
1: de hecho, ¿quién la sacó?
0: Me molesta ah más que eso la primera. <risa> eso, bro, bueno. claro, molestó. Afortunadamente no fue la que menos duró. Gracias a Dios de pérdida de eso. Sí, pero sí, no, 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 no me gustó sinceramente tanto que, que quien haya que, quien haya sido eliminado primeramente haya sido Chotzi De Hardy, te digo, me da igual, después de tantas veces que ha matado sus push hasta es, se lo merece.
1: Es que sinceramente. Y Es aunque... más,
0: se merecía que quien lo hubiera sacado hubiera sido el huracán.
1: Mira, eh, yo respeto mucho eso, porque sinceramente, aunque mucha gente. En la comunidad latinoamericana se enojen por las decisiones que están tomando con Jeff Hardy. Sinceramente en esta posición yo ya no lo puedo defender. Jeff Hardy perdió todo el impulso incluso tanto en WWE como en Impact Wrestling. No importa su redención. Simplemente cometió muchísimos errores en el pasado que quedan marcados. Y obviamente terminan arruinando la infancia de uno. Obviamente van a decir. Pero es que Chris ben, ay fue un buen luchador. No deberían de manchar su carrera por su vida per personal. A fin y al cabo eso es lo que arruina tu carrera profesional. Tus tus errores personales arruinan e influyen mucho. Si no fuera así. Realmente Memo Aponte en este preciso momento. Merece ser todavía actor de doblaje. Después de todos los problemas que, han, que ha cargado este esta figura pública. No, y somos muy hipócritas Y no lo admitimos Y no queremos admitirlo Para nosotros no existe el bien y el mal es, es cuestión de preferencia Yo digo que si Brock Lesnar no tuviese problemas Problemas con el alcohol o drogas Yo estoy casi seguro que más de uno brincaría Cada vez que el luchador ganara un cinturón mundial Pero ¿por qué con Jeff Hardy no? ¿Por qué? Porque es infancia, porque él vuela, él hace saltitos, por eso, no No más por eso. Entonces sí, estoy de acuerdo contigo, con lo de Jeff Hardy, sinceramente, eh, yo no le veo un futuro, sinceramente. A Jeff yo no le veo un futuro campeón, un futuro campeonato en su cintura. Yo lo veo como alguien que está dispuesto a cargar con el talento joven que es lo que está, es lo que básicamente quiere hacer como su mentor el Undertaker. Y yo espero eso, que así lo que así se quede, que tenga, que tenga el título de leyenda, no me importa, pero que haga las cosas bien y que no ande llorando como Matt Hardy, porque básicamente es lo que hace Matt Hardy hoy en día. Nomás entra a All Elite Wrestling y ya cree que todo lo que pasó en WWE ya se hizo en All Elite. Porque Ola Elite creó la lucha libre. Eso resulta. ¿O tú qué opinas?
0: Que Me da igual si se enojan. Como te digo. Qué bueno que Hardy fue el primer eliminado. Digo, por mí hasta que el huracán lo hubiera eliminado. <risa> fue, bueno, así ¿Eh? fue Ziegler. Que me parece mejor que lo hubiera eliminado Ziegler. Uh -huh. Pero creo que el, un castigo peor habría sido que lo, eliminado, que lo hubiera eliminado. Pues vaya, hasta Xavier Woods que lo hubiera
1: eliminado. Sí, ¿por qué no? De hecho. Ah, y fíjate qué curioso. Damian Priest fue el único luchador de la marca amarilla o dorada-negra en entrar al Royal Rombo. En ediciones anteriores hemos visto alrededor de dos o tres luchadores pertenecientes a la marca amarilla participar en este en este evento. Y de hecho fue a los hombres que más eliminó. Uno de los hombres que más eliminó. Él así junto es. con, con Big E...
0: Y Seth y Rollins, Seth Robbins, que, que regresó, que casi me infarto. Por sí, yo también. Sí. Como se tardaron mucho en poner su, su, su tema, pensé que era 100... Pues no, pensé que era 100 Punk, pero dije, puede ser que sí. White no puede ser cualquier otra persona. De hecho, cuando imagínate, tú dijiste que fue 100 fíjate, yo no, no había pensado en, en, en Punk hasta que tú lo comentaste. Y mm. fue cuando dije, chin, si pudo haber sido.
1: No, y afortunadamente no. Es que pasa que yo... Yo casi nunca veía las entradas de Seth Rollins, entonces no recuerdo esa escena donde ves el cielo blanco y el sol ocultándose, entonces dije, no mames, ¿qué es esto?, pensé que era una entrada tipo Jericho con la de las niñas, ¿te acuerdas?, es cuando regresó sí. por allá en el 2012, que básicamente no tenía nada que ver con su personaje y aún así. Sí, todos decíamos que era el Undertaker, una sí, cosa Sí, pues decíamos que era el Undertaker o siquiera el regreso de Mordecai del 2004, de Kevin, de Kevin Tarn, no mames. Ay, no, 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 no. Lo bueno es que si era Seth Rollins, al final eliminó a cuatro sorprendentemente, porque este Seth Rollins, que ahora conocemos, parece un loco fanático religioso, que básicamente depende de otros para poder ser poderoso, vaya. Oye, sinceramente, qué bajo ha caído Seth Rollins. Y yo y yo le he hecho la culpa de Finn por ser tan dependiente. Porque él es el que provocó todo esto, sinceramente. En sí, fin.
0: son esos cambios que trae el, el personaje, como lo menciona, ¿no? Pero, sí. volviendo un poco a eso, creo que, que de los MVPs fue de, de la noche. Uh -huh. Fueron... Yo destacaría mucho a Damien Priest. Hizo un, buen, un, un una muy buena... ¿Aparición? Eh, ajá, fue una muy buena aparición, y uh -huh. con esto pues está en entender, porque apareció ayer incluso en... en, en, en ¿Monday Night? En, la, ajá, en Monday, en Monday Night, que bueno, él, él ya asciende de manera definitiva. Sí, y, ya es parte de la marca Pues
1: esperamos que, que le vaya muy bien, sinceramente. Sí, pero ahorita pues obviamente no, no le va a ir muy bien, ¿no? Porque... Damian Priest está envuelto en una historia junto con Bad Bunny. Obviamente no estoy diciendo... Es lo que también dije en Twitter. A mí no me a mí no me gusta la música de Bad Bunny. Pero yo me alegro que el cantante tenga su momento. Cumplió no solamente su propio sueño. Sino el de todos los fanáticos de la WWE. Obviamente a mí me da envidia. A ti también te debe dar envidia, imagino. Claro. Y pues bueno, yo me alegro. Y claramente, justamente estaba checando ahorita el número de audiencia que recibió Monday Night Raw ayer. Y es uno de los más altos. Y en parte no solo se debe posiblemente a Edge. También tal vez se deba al conejito malo. Y es obvio que de aquí en adelante se van a rumorear planes para que el cantante tenga su momento Wrestlemania. Imagínate. Imagínate. La envidia, cabrón. La envidia.
0: Pues espero que no, porque no soy fanático de que, de que celebridades tengan momentos así. Claro. En general, no por decir es que es Bad Bunny, no, en general.
1: No, nosotros así no nos metemos en eso. Quien sea. Exacto. Es que la neta, yo escucho música de todo. No obviamente la de Bad Bunny, no, es que nunca me ha, no me ha la canción del pero sí escucho reggaetón, sinceramente. Yo sí escucho reggaetón y no es un gusto culposo. A mí me gusta escuchar todo tipo de música. Pero bueno, es que ¿sabes por qué me gusta aclarar esto, Sebas? No, siempre va a haber gente que te va a criticar, güey. Siempre. Y nunca nunca lo vas a tener contento ¿sabes? Pues bueno, dije, pero tienes razón. O sea, al fin y al cabo, una celebridad es una celebridad. Pero yo te lo dije. A mí no me interesa. O sea, si él... Si él quiere cumplir su sueño que se lo cumpla. Además si quiere ser campeón 24/7 que sea campeón 24/7. Nada más que no me toque los cinturones. Ahí nada. Pero eh, me da igual. Y de hecho tuvo un spot, ¿no? En el Royal
0: Rumble. Así es. No. Uno muy llamativo, sinceramente. Después de. Pues de ayudar básicamente en la eliminación de Miss y Morrison se lanza desde la tercera cuerda, y de hecho su su, su, su splash me pareció mucho más llamativo que el, de, Snoop Dogg. que el de Snoop Dogg,
1: que de hecho también dijeron que era una copia de All Elite, porque una celebridad saltó desde la tercera cuerda, pero si te ya das todo cuenta... es copia de, de All Elite, por lo es que, que es. resulta, mira, resulta que All Elite inventó la lucha libre, eso es todo lo que puedo decir. Inventó los esposos graciosos Invitó las celebridades Es más, All Elite fue, Fueron los responsables en invitar Primero a Mike Tyson, que en WWE A pesar de que Mike Tyson estuvo en el 97 En WWE Pero bueno, Cody Rose Es el inventor de la lucha libre En fin Que de hecho pues todavía queda pendiente el tema Ese de los autopushes ¿no? En
0: algún momento lo tocaremos No
1: no hay que desesperar no se va, ay, no hay que...
0: no se, no se va a quedar sin
1: eh, no, no va a haber un show dedicado va a haber un show dedicado a Joe Ho Hogan y Cody <ríe> exacto
0: <ríe> bueno,
1: pero bueno en términos generales qué te gustó qué no te gustó qué fue lo más extraño que notaste en Royal Rumble
0: qué no me gustó lo que estamos... menos me gustó de, 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 del, del Rumble masculino fue el ganador ya les dije no me importa si es un Edge, no me importa si es un Jeff Hardy, no me importa si es un Goldberg, un Brock Lesnar, no me importa el nombre. Yo no hubiera querido que lo ganara ninguna, digamos, leyenda. Yo era preferido un talento joven o, o cualquier otra persona. Lo que más me gustó fue, pues, eh, yo, yo destacaré mucho la participación de Damian Priest. He hecho. E incluso la de la de Daniel Bryan me pareció muy buena el regreso de Rollins también me gustó eh, habrá que ver qué pasa ahora con él de aquí en camino a, a la vitrina He de los inmortales Ajá. pero en lo personal me, me gustó verlo en eh, regresando y pues como momento curioso creo que cada batalla real tuvo algo ¿no? Eh, lo vimos en la batalla real femenina con Art truth y Alicia Fox. Y aquí lo vimos con, con los puertorriqueños. Contra Missy Morrison, ¿no? Con, con Bad Bunny y Damien Priest.
1: es, muy bien. Ese fue el momento extraño o peculiar del show. Y sinceramente, está bien. De hecho, mira, justamente, como les digo, estamos grabando el 2 de febrero. Les voy a volver a repetir. El día de ayer, Edge... Después de un combate que tuvo con Damian Priest, le da un apretón de mano en muestra en señal de respeto. Eso se comparó mucho con lo que ocurrió eh, con el con Undertaker, con John Cena, después de un combate. Cabe mencionar que el Undertaker en ese entonces estaba ostentando el cinturón indiscutible de la WWE. Pero lo que no saben muchos fanáticos y seguidores de la de la empresa de la cañada es que Damian Priest o Punich. Punishment Martínez tiene la tiene la edad de 38 años.
0: Sí, ya no es un jovencito.
1: Básicamente, a pesar de que se
0: básicamente es también Ahora que lo mencionas, lo voy a decir. Me sorprendió no verlo dentro de del Real Rumble.
1: Exacto. Quieres saber por qué. ¿Por oh, qué? Ya sabes. Ah, es que yo también. ¿Porque me imagino, lo regresaron a pues, Nexti? No, 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 es que justamente eso yo también estaba estaba analizándolo. Pero dos días antes de que se diera el del Rombo, conoces a Mia Jam, ¿no? Mia Jim? Oh, sí, 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 ya, ya, ya dio sé que te refieres. Sí, 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 sí dio sí. positivo al test de COVID-19. Y tú sabes que ella es pareja de Kaylee, entonces no sí, sabe. Que,
0: yo creo que... Quizás Ajá. por eso tampoco estuvo ella, ¿no? En, 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 el, en el Rumble favorito ahora, que, en el rumble femenino, perdón, ahora, ahora que me pongo a analizar, sí, faltó, faltó el, la, la miembro de el Retribution, de Retribution y, en el Rumble femenino, sí, 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 sí.
1: Y tal vez, eh, tal vez el puesto que ella que ella tomaba en ese Rumble se lo dieron a Santana Garrett, que era el número 12, Tal vez por eso es que estábamos confundidos tú y yo. Porque Santana Garrett pues no pintaba para ese Royal Rumble. Se notaba muy extraño. Y posiblemente esa posición de, de Santana Garrett... Era de Mia Jim de Retribution. Posiblemente. No estoy seguro. Pero si te pones a analizar los últimos shows... Eh, la, la luchadora Mia Jim ha tenido mucha proyección. Y de hecho se notaba que iba rumbo al Royal Rumble. Posiblemente no para eliminar gente pero sí para ser la contraparte femenina de la masculina con Ali. Sí. Posiblemente. Pero bueno. Sí, porque lo que tampoco
0: era... otro miembro de Retribution tampoco participó.
1: No, Algo y de hecho... Un tanto raro también. también. Sí. Y es que tampoco no a... ibas a llenar el Real Rumble con una facción que básicamente está muerta en vida, me explico.
0: Lo hicieron con Nexus en su momento y con Core.
1: Pero es que Nexus y Core al menos tenían relevancia. Retribución. Cuando Pong fue, a fue el
0: líder de Nexus,
1: no, ya, Nexus
0: ya no era relevante para ya, nada.
1: No, sí, cierto. Pero recuerda que era de 40 hombres, era obvio que iban a aumentar los de Nexus, aparte no había tantas tantos pilares en ese entonces. Bueno, eso, eso sí. Bueno, es que sí, o sea, sí te doy la razón, o sea, pues, pues estás, me acabas de callar, pero me acuerdo que era el 2011, era donde Santino Mariela se autoelimina solo, claro, porque no hubo ganador de los 40 hombres, claro. Porque la WWE lo borró otra vez. ¿Un Rumble
0: de 40 hombres, acaso? ¿S -s
1: Era de 39, creo. No sé. En fin, a lo que vamos. A rasgos generales, ¿qué opinas del Royal Rumble? <risa> fue de un de muy ya? buen evento. ¿Ajá?
0: Sinceramente, fue un... Un muy buen evento en términos generales. Eh, yo no esperaba mucho por los por, por el producto actual que, más o menos podemos decir, viene ofreciendo la empresa. Pero me, me terminó sorprendiendo Me gustó, fue un buen evento Me voy satisfecho No tanto con el resultado del Rumble masculino Pero en términos generales me voy satisfecho
1: Pues se dicen por ahí Yo digo que malas lenguas porque no he checado esto ¿ok? Pero se dice que el responsable El productor responsable de este evento Fue nada más y nada menos que Paul Avesque, Mejor conocido como Hunter Triple H porque Vince McMahon se encontraba ausente. ¿Tú qué opinas? ¿Habrá sido obra de Hunter? Eso
0: explica por qué. Uh -huh. ¿Por qué fue tan bueno el Rumble.
1: De hecho. No, desde no que mucho... lo digo
0: también con cierta car... obra de sarcasmo, no, no, no va a ser que la gente me malinterprete.
1: No, es que sí estaba bueno. De hecho, no se nota que lo dices de manera sincera. Pero fíjate qué curioso. También nos, nos dieron muchos guiños del pasado. El momento en el que el huracán. Trata de aplicar el double shock slam. Ante Biggie y Bobby Lashley. Me acordé. <risa> sí. Me acordé de Triple H. Y Stone Cold Steve Austin. Entra también el huracán. Y quiere hacerse el héroe. Vaya. ¿Y cuando de hecho hace quiere... lo
0: mismo prácticamente. Dropkick. Toma sí. dos eh, pues candidatos fuertes. Así prácticamente es. Prácticamente pide a gritos que lo saquen
1: y sí, lo haga entre los dos desde la nuca lo jalan hacia afuera papá <ríe> sinceramente se vio bien hermoso también el, el Last Man Standing fue un guiño siento yo que fue un guiño de lo de Last Man Standing entre Mankind y The Rock por el campeonato de la WWF en el medio tiempo del supertazón donde al final gana el underdog Mankind de hecho yo pensé que que Kevin Owens iba a usar este, este vehículo de carga para aplastar a Roman Reigns y así ganar pero obviamente fue distinto mm, fue un show bastante entretenido muchos guiños sinceramente recomendaría este show sinceramente de pieza a cabeza sí pero ya hablando en rasgos generales y desafortunadamente por no meterme a una a un movimiento o a una, a una causa. Creo yo que los combates que se pueden marcar como olvidables, sin duda son los campeonatos que protagonizan, digo, los combates que fueron protagonizados por las féminas. No llegaron a Los titulares. Las sí, exacto, pues. De hecho, básicamente esos combates, exceptuando nada más por el Real Rumble, tienes razón, gracias, gracias, me salvaste, me salvaste. Los combates titulares de la división femenina fueron bastante olvidables y simplemente no llenan la expectativa, convirtiendo al show pues básicamente como un evento huérfano de esa división que es muy importante hoy en día para la WWE. Y bueno, respecto a los ganadores, de hecho yo quiero ver a Bianca Belair, insisto, la quiero ver en la en la escena titular, protagonizando WrestleMania, tal vez y por supuesto, pues ver a Edge, pero yo siento muy dentro de mi corazón, no hace falta que haya rumores, no, fa no hace falta que me lo digan, que al final el luchador a quien va a encarar a la superestrella categoría R es el jefe tribal, Roman Reigns. En fin, es todo lo que puedo añadir. ¿Hay algo que deseas añadir respecto al evento?
0: Fue un evento disfrutable, uh -huh. quizás no el mejor... De la historia. Pero si sí es un, un evento. Que fue bueno. Quizás no volveré a verlo. Eh, todo completo. Ok. Pero sin duda alguna. Si sí es un evento. Bueno la verdad. Como comento fue bueno. Eh, no esperaba mucho. Y terminé saliendo muy satisfecho. Y. Con los ganadores. Pues esperemos que no. Que a ver qué pasa más bien de camino a, 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 Al show de shows Y mira como dato Las personas que ganan Dos ocasiones Sin contar a Hulk Hogan El Royal Rumble Siempre van al evento De, de Wrestlemania De Wrestlemania uh -huh. Pierden Y ganan Es, es decir, decir En uno de sus dos intentos Ganan y conquistan el campeonato posiblemente. Edge perdió el primero okay. Así que si las estadísticas no nos fallan Edge debería ganar el segundo
1: Eso ya va a depender del luchador profesional Por no decir de los escritores Pero sí Exacto. En fin Vamos a ver un evento Muy interesante Posiblemente un duelo de titanes Y bueno Eso sería todo de mi parte ¿Y deseas
0: añadir algo más? Sí, voy a comenzar con esta pequeña sección en los podcasts. Les Super voy a recomendar bien. una una, una lucha muy buena. Y es más, no les voy a recomendar una. Les voy a recomendar dos. Porque ¿Dos? De quedarme con, con una de estas dos para mí es difícil. O sea que tienes dos básicamente. Exacto. Primeramente, uh -huh. lucha en el G1 Climax 23. Tomohiro Ishii contra Katsuyori Shibata Es un pedazo de lucha que tienen que ver Dura 13 minutos Pero son 13 minutos muy bien gastados Es una gran, gran, pero gran lucha Es excelente Y más cuando pones a dos talentos de la talla de Tomohiro Ishii De Katsuyori Shibata El otro, también de ellos dos Es en la edición número 10 de Wrestle Kingdom por el título de peso abierto... Never... Ambas son tremendas... Tremendas tremendas luchas en verdad... A lo mucho van a perder media hora... Por las dos luchas... <ríe> uh -huh. Pero vale totalmente la pena... Son excelentes luchas...
1: Mira sinceramente... Estamos hablando de dos representantes distintos... Un brawler con... Con... Inspiración... O basado al Strong Style... Por parte del Stone Pitbull... Tenemos a un shooter por excelencia. Un luchador que merecía más que solamente el cinturón de peso abierto Never. Y que una lesión detuvo todo ese impulso. Posiblemente, yo sé, yo sé de qué estoy hablando. Y sinceramente, también recomiendo esos combates. Y Segas, realmente estás agarrando las, los, mejores, los mejores exponentes de la lucha libre nipona. Sinceramente.
0: Véanlas, sinceramente véanlas. Son muy buenas Muy, muy buenas Y si tenemos por ahí por la, oportun la oportunidad de, de conseguirlas Les dejaremos un enlace
1: o algo Sí, porque <ríe> realmente hay, hay lugares donde lo puedes ver Posiblemente, quizás sí, quizás no Pero la verdad Es que son combates que si realmente Te interesa el deporte No solamente ver Lo convencional que viene siendo Toda empresa norteamericana Si sabes y te gusta este deporte Te recomendamos eso que veas desde otra perspectiva, lucha libre siempre va a haber. Y como dice Sebas, básicamente es consume todo contenido de lucha libre, no solamente dependas de un solo territorio. En, este, en esta tierra existen muchísimas opciones y alternativas, también está GCW. También está la triple A, está el consejo... No, el consejo no. Está... está... Bueno,
0: eh, de vez en cuando sacan alguna joyita por ahí. Ah, se Muy de vez nomás. en cuando.
1: Ah, sí, está bandido nomás.
0: Mira, es más, te, te lo voy a dejar como sorpresa, si me acuerdo, uh -huh. pero puede que la próxima semana... Es más, se la voy a decir porque sé que se me va a olvidar. A la lucha de templario contra Volador Junior en el aniversario por el campeonato histórico de peso welter en w A eso es lo mejor que ha dado el consejo en los últimos tres años, quizás.
1: Tres años, va. Pues ahí está, Templario contra Volador Junior por el campeonato histórico de peso Walter de la NWA en el aniversario, el último aniversario, ¿no? Sí, este aniversario 87 88 87 ochenta y Sí, ochenta aquí está. Eh, pues sí. Vamos a ver qué pasa. ¿Y hay algo que deseas añadir antes de cerrar? Vean, mucha, libre, mucha lucha libre de todos lados. No se
0: cierren a una, sola, a una sola empresa. Lucha libre hay para ver mucho en muchos lados.
1: Y pues bueno, eso vendría siendo todo de mi parte. Mi nombre es Juan Salazar y me acompañó Sebas Palma.
0: Un gusto saludarlos a todos ustedes y que tengan una bonita noche, una bonita mañana o tarde, o dependiendo de que nos escuchen. Sin más que añadir, Sebas. Bueno, sin como comentas, nada más que añadir, recuerden que and that, boys and girls, that's undisputed.